0: טוב, יש לנו כאן שיחה קצרה של הרבי מכרך ג', כמו שראינו פה למעלה. שיחה מאוד תמציתית, מאוד קצרה, אבל כשהרבי מלמד אותנו בה רעיון מאוד מאוד עמוק לגבי כל התהליך של יציאה מעבדות לחירות. אז אנחנו, בגלל שהשיחה היא קצרה, אנחנו נגמר אותה בפנים ונרחיב ונסביר את הנקודות שכתובות כאן. אי לחמא עניה לשנה הבאה בני חורין. הפסקה הראשונה באמירת האגדה היא אי לחמא אז רק נזכיר את הפתגם הזה ונתרגם אותו, כל האמירה הזאת. אי לחמא עניה זה לחם העוני, דאכלו אבותנה שאכלו אבותינו בערד מצרים, בארץ מצרים. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יטה ויפסח, לשנה הבאה, לשעתה אחה, לשנה הבאה בני חורין. זה, הפ... זה ההתחלה של ההגדה של פסח, של המגיד. אומר הרבי ככה, הפסקה הראשונה באמירת ההגדה היא אי לחמניה. פסקה זו נאמרת מיד כן, פסקה זו אינה נאמרת מיד עם התחלת הסדר, לפני הקידוש או מיד לאחריו, אלא בתחילת ההגדה, שתוכנה הסיפור ביציאת מצרים. לפיכך, באה פסקה זו מיד לאחר הסימן מגיד. וכשמגיעים לפסקה זו, יש להגביה את הקערה, או כמנהגנו מגלים קצת את המצות. משום שהאגדה וסיפור ביציאת מצרים חייבים להיות על המצות. מכאן ברור כי העובדה שפסקה זו נאמרה עם התחלת הסדר אינה רק משום שתוכנה הוא הזמנה לשולחן הסדר, את כל אלה שאין להם צורכי הפסודה והפסח, כל דכפין יתה ויצרח, כל דצריך יתה משום כך יש לעשות זאת בכל ההקדם. אילו משום כך היה ראוי לומר אותה לפני כן, מיד עם הכניסה לבית, או גם לפני זאת. או לפני עזיבת בית הכנסת, מקום בו נמצאים אנשים רבים היכולים לשמוע את ההזמנה. הסיבה העיקרית היא משום איות פסקה זו, התחלת הסיפור ביציאת מצרים. ולפיכך אינה יכולה לבוא לפני הסימן מגיד. מה אומר כאן הרבי? נגיד מה שהרבי אמר כאן ב... לשון פשוטה. אומר הרבי כך, הפסקה הזאת, אי לחמא עניה דאכלו אבותינו בערדה מצרים, כל דכטפין יצ... יפסח, כל דכטין יצא י... כל, ה... כל ההזמנה הזאת, שאנחנו את האנשים, אומר הרבי, זה לא כמו שאנחנו רואים בצורה פשוטה, הזמנה. להזמנה לליל הסדר. כי אם זה רק הזמנה לליל הסדר, אז מתי הרי להזמין? נמצא לו בכנסת, אולי יש שם יהודי ש... שעוד לא, אין לו מקום לעשות, לנשא לו, תזמין אותו. או מיד כשאתה מתחיל לפני הקידוש, מזמינים מי שיצטרף. אבל עצם זה שכבר עשינו קידוש. ואנחנו עכשיו מגיעים, עשינו קדש, אורחץ, ואנחנו מתחילים להגיד את המגיד, קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, ואז מגיעים אל המגיד. ואז אומרים, אי hey, לך מה ענייה וכל מי שצריך יבוא ויפסח, זה סימן שהתוכן של הפסקה הזאת הוא בעצם מה? חלק מהמגיד. מה זה מגיד? לספר ביציאת מצרים. אז הרבי כאן רוצה להסביר לנו איך הפסקה הזאת, לא רק שהיא לספר ביציאת מצרים, אלא היא בעצם מבטאת במשפט הקצר הזה, מתבטא כל התוכן הכי עמוק של יציאת מצרים. אז בואו נראה, נסיים שוב. תמשיך רבי ואומר עליה. יש להבין, מדוע נקבעה הפסקה ה' לחמה עניה במסגרת מגיד, זה שאלה ראשונה, ויתר על כן מהפרט שפסקה זו מהווה את ההתחלת האגדה, משתמע שב"ה לחמה עניה רמוז" כללות הסיפור. הרי לפי הנוסח המקובל, אין לכאורה, אין, לפי המקובל, אין מסופר כאן לכאורה כלל בקשר ליציאת מצרים. מה אומר כאן הרבי? אומר פה הרבי ככה, אנחנו צריכים להגיד קודם כל שזה שייך לסיפור יציאת מצרים, ויותר מזה, כנראה טמון כאן כללות הסיפור. כי תמיד בהתחלה נותנים את הכלל. אז אם זה משפט ההתחלה, אז כנראה טמון כאן כללות הסיפור של יציאת מצרים, אבל הרבי אומר, אבל כשאנחנו מסתכלים על הפשט של האמירה הזאת, מה היא עם סיפור יציאת מצרים? כל, מה אנחנו בעצם אומרים? שאכלנו את המצות האלה במצרים, וכל מי שרוצה יבוא ויוכל, אז עכשיו אנחנו פה, שנה הבאה, בארץ ישראל, בארץ ישראל, בארץ ישראל ובירושלים. אז מה, מה, מה זה שייך לסיפור יציאת מצרים, האמירה הזאת? ובכל אופן הרבי כאן טוען לנו תעלה? שבתוך המשפט הזה טמון הסוד של כל יציאת מצרים, שכבר אנחנו מתוך זה אנחנו נבין בהמשך השיחה, שאם פה טמון הכלל של כל יציאת מצרים, אז גם טמון כאן הכלל של כל יציאת מצרים הפרטית של האדם. כל המעבר מעבדות לחירות טמון בתוך המשפט הזה. ממשיך רבי ושואל שאלות. כן יש להבין את אשר תוכן הקטע מכיל, אשר תוכן הקטע מכיל שלושה חלקים שאין לכאורה כל קשר ביניהם. אפשר להבין לנתח לנו קצת מה אנחנו בעצם אומרים שם. ויש לכאורה, אומר הרבי, שלושה חלקים שאין ביניהם קשר, לכאורה. בהמשך השיח אנחנו נבין איך זה לא רק שיש קשר ביניהם, אלא זה קשר מאוד מאוד עמוק ומשלים. מה החלק, מה החלק של אותם משפט? החלק הראשון, א', הודעה כי המצה המונחת על השולחן היא לחמה עניה שאכלו אבותינו בארץ מצרים. זה החלק הראשון. אי לחמניה דאכלוה בתנא בארץ מצרים. מה אנחנו לדבר ראשון אומרים? זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. זה דבר ראשון. ב. הזמנת כל הרעבים והנצרכים לבוא ולהשתתף בעריכת הסדר. כל דכפין ויצ... יפסח. זאת אומרת, מה אנחנו כאן אומרים? מזמינים את השני. זה החלק השני. החלק השלישי... בקשה וביטחון שלמרות שהשתה אחה, שהשנה אנחנו פה, והשתה עבדין, השנה אנחנו עדיין עבדים, הרי לשנה הבאה אנחנו נהיה בארץ ישראל, בערד ישראל ונהיה בני חורין. אז מה בעצם התוכן כאן של הפסקה? לכאורה הפסקה הראשון, החלק הראשון זה שאנחנו, זה המצות שאכלנו במצרים. הדבר השני, הזמנה, והדבר השלישי, ביטחון שאנחנו נהיה בעתיד בארץ ישראל. עכשיו לכאורה, מה זה קשור עם סיפור יציאת מצרים? זה הרי התוכן. מה זה? הרבי הרב הרי שאל כאן, שכל המושג... הרבי הרי שאל כאן... כן, אז מה הקשר בין הפסקה הזאת לכל העניין של סיפור של יציאת מצרים, שמזה התחלנו פה את הסיפור? פסקה ב'. עכשיו, כאן הרבי מביא איזה פירוש שהוא בפני עצמו, אבל הרבי לא יישאר בפירוש הזה. פרשנים שונים, אומר הרבי, מסבירים את הקשר בין שני החלקים הראשונים, שהגמרא אומרת שעל הסוחר פועלים יהודים לזון אותם בשעת עבודתם. ברם, אבל מאחר שבני ישראל הם בני אברהם, יצחק ויעקב שהם בני מלכים או כביטוי המתאר את בני ישראל כמלכים אפילו, לא כבני מלכים ואפילו אם ייתן לפועליו כסעודת שלמה בשעתו לא יצא ידי חובתו כלפיהם אין למעביד אלא מוצא אחד להתנות עמהם מראש את המזון שייתן להם פת וקטנית וכולי והוא הדין בקשר להזמנת ליל פסח, כיוון שזה שעומד להזמין יהודים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, ויודע שבאים לאכול הנה בני מלכים או מלכים, ואף אם ייתן להם כי סעודת שלמה בשעתו לא תספיק, הרי הוא מקדים ומבהיר, אי לחמה הנייה, ועל הלחם זה הוא מזמינה, ויותר ממנו אינו מחויב לתת. אז יש מפרשים שמסבירים, אני אסביר את זה עוד פעם בלשון יותר פשוטה, שמה הסיבה שאנחנו מתחילים פה את ההזמנה הזאת, שמזמינים את כולם, באילך מענייה דאחלי אבותינו בארץ מצרים. כשאנחנו <coughs> כמו מתנצלים, מה אנחנו מתנצלים? כשאתה מזמין יהודי לליל הסדר, אומרת, כל מצריך, היהודים הם בני מלכים, או אפילו אומר פה הרבי מלכים. עכשיו, מלכים היה ראוי, הם היו ראויים לקבל. אפילו סעודת שלמה בשעתו לא הייתה מספיקה להם. מאיפה לומדים את העניין הזה? יש הלכה שהרבי כאן מביא אותה, שאם אדם סוחר פועלים לעבוד אצלו, הוא חייב לתת להם ארוחה. זה חלק מהתנאי ההעסקה. עכשיו, כיוון שהוא חייב לתת לארוחה, איזה ארוחה הוא צריך לתת להם? הוא סוחר פועלים. איזה ארוחה הוא צריך לתת להם? אז מעיקר הדין, הם ראויים בעצם עכשיו לארוחה הכי מכובדת שיכולה להיות, סעודת שלמה בשעתו. עכשיו, זה לא בטוח שהוא רוצה או יכול לתת להם כזאת סעודה. אז לכן יש לו, הוא חייב להתנות עמהם מראש. הוא אומר להם, תראו, אתם תאכלו אצלי פת, קטנית, ככה וככה, זה הסעודה שאני מתחייב. חלק מחוזה השכירות, הוא צריך גם להתנות מה הוא נותן להם כאוכל. למה? כי אם הוא לא מתנה מה הוא נותן להם כאוכל, אז בעצם הוא היה ראוי לתת להם, yes. כן, כסעודת שלמה בשעתו. אז הוא אומר הרבי, ככה מסבירים אותם מפרשים, שזה בעצם הסיבה שאנחנו מתחילים את אמירת ליל הסדר, שאי לחמאניה דאכלו אבא תנא בארץ ובמצרים, זה הלחם העוני, כי עכשיו אנחנו בפסח, אז זה האוכל שיש, אז מילא בזה מתחילים. ככה, ככה מסבירים המפרשים את התחלת ההגדה במושג הזה, אבל זה הרבי שואל. אלא שלפי ביאור זה, היה באמירת אי לחמאניה, ולשמה בתוספת יאכלו אבא תנא בארץ מצרים. שואל הרבי על זה. לכאורה, זה מסביר לנו למה זה לחם עוני, אבל מה זה משנה שאכלו אבותינו בארץ מצרים? זה הלחם של פסח. מה צריך לספר שאכלו אבותינו במצרים? ואשר, ו, ואשר לקשר שבין החלק השני ובין החלק השלישי, כל דכפין ואמא אשתא אחא רוצים מפרשים להסביר, להסבירו במאמר חז"ל, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. ובזכות הזמנת העניים ונתינת האפשרות להם לערוך לסדר, יכול ויפסח תבוא הגאולה לשנה הבאה בערד ישראל ובני חורין. זאת אומרת, המפרשים גם מסבירים, אחרי שהם הסבירו את הקטע הראשון של ההזמנה ולמה אנחנו אומרים שזה לחם עוני, יש גם הסבר למה אתה גם אומר לשנה הבאה בערד ישראל ושנה הבאה בני חורין. כי עכשיו הזמנת את הטענים, עשית צדקה. אז אתה בטוח שבזכות מצוות הצדקה שלך, בזכות זה תבוא הגאולה. כידוע שבזכות גדולת צדקה שמקרבת את הגאולה. טוב, זה ההסברים שהמפרשים מסבירים על ההתחלה הזאת. ממשיך רבי ואומר, עליו. ידוע, ידוע מאמר רבותינו זיכרונם לברכה על הפסוק, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. מה אמור חכמים על הפסוק הזה, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל? מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות. מה אמור חכמים? כשהקדוש הוא אמר לעם ישראל לעשות מצווה מסוימת, הוא בעצם עושה את הדבר קודם. מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות. מה זאת אומרת מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות? הכוונה שמפני המצווה יש... גילוי אלוקי למעלה שמבטא את אותה מצווה. אנחנו מניחים תפילין למשל, זו פעולה פה בעולם, שתפקידה להמשיך מוחין. זה הלשון שכתובה בספרי הקבלה. להמשיך חוכמה, בינה, דעת, לראש וללב, אנחנו עושים את זה על ידי הנחת תפילין. תפילין של ביד כנגד הלב, תפילין שבראש כנגד הראש, המוח. אבל... את אותה המשכת מוחין, קודם כל הקדוש ברוך הוא עושה למעלה. זה היה לשון שהחכמים אמרו בגמרא, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. זאת אומרת, יש את האור אינסוף, איך שהוא נמשך להיות חוכמה ובינה בעולמות, זה נקרא מוחין. אז קודם כל הקדוש ברוך הוא עושה את זה למעלה, ובעקבות זה הוא ציווה אותנו לעשות את המצווה למטה. זה לא רק זה נכון בכל מצווה. אז ממילא כשמגיעים, נגיד, בליל הסדר, אז אנחנו עכשיו צריכים לצאת מעבדות לחירות. זה המצווה שלנו, או לאכול את המצה וכך הלאה, אז גם למעלה יש את האורות העליונים, את הגילוי של הקדוש ברוך שמכין, זה נקרא מה שהוא עושה, הוא אומר לנו לעשות. אז לא אין פה הגשמה. מה? אין פה הגשמה, רק ליד שלא צריך יד. כתוב בתורה שיש לקדוש ברוך יד גדולה. אז כבר אתם מגשים אותנו. אנחנו לא הגשנו, אנחנו כתוב בתורה, ראי? בני ישראל ראו את היד הגדולה אשר עשה את זה אז הם ראו יד או לא ראו יד? יש לו יד, מה עם הראש? יש לשון של חכמים, כשישראל אומרים אמן יהיה שמר כתוב אדמה לעליון, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, בצלם האדם שלמטה נברא בצלם אלוקים למעלה. כמובן, אנחנו רק צריכים להבין את זה, שזה לא כפשוטו גוף ודמות הגוף, אלא מה זה בצלם אלוקים, וזה המושג יד וכולי, או המצוות שהקדוש ברוך עושה. יש סדר של התגלות של האור האלוקי, סדר המשכה, שהקדוש ברוך הוא דרכו, הסדר הזה של ההמשכה, שהקדוש ברוך הוא מאיר ודרכו הוא מנהיג את העולמות. זה נקרא עשר ספירות, שהן בציור, לא גשמי, של מבנה מסוים של חוכמה ובינה, זה המידות של השם, חסד, גבורה, אז מידת החסד של השם נקראת יד. החוכמה של השם זה נקרא ראש, הכל בדימוי, אבל זה בעצם המידות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא ומנהיג את העולמות, ועל מה שקורה באותן מידות, על זה אמרו מה שהוא אמר לנו לעשות, הוא עושה קודם, אתה בעולם התחתון, צריך להניח תפנינה ליד, שיד זה יד שמאל, אז גם לפני זה בעולם העליון, הקדוש ברוך ממשיך את אורותיו מהחוכמה, למידות וכך הלאה. עכשיו ממשיך הרבי ואומר הלאה. וכן, מה שהוא מצווה לישראל, הוא עושה. מובן איפה? מזה כי בליל הפסח אומר הקדוש ברוך הוא את הקטע אי לך מעניה. זאת אומרת לפי ההסבר הזה שעכשיו אמרנו, שמגיד דבריו ליעקום חוקיו ולישראל, לישראל, לישראל כשמגיע ליל הסדר, מי אומר ראשון אי לך הקדוש אומר למעלה, אי לך גם לגבי הקדוש ברוך הוא קיימים כביכול, כביכול כמובן הרבי משתמש בו, המושגים של גלות וגאולה. זאת אומרת, גם כלפי הקדוש, כביכול שייך המושג הזה, מצב של גלות ומצב של גאולה. וכשבני ישראל שרויים בגלות, נמצאת כביכול גם השכינה בגלות. כמו שנאמר, בכל צרותם לא צר. שכינת בגלותה, ומתוך כך שבני ישראל יגאלו, תיגאל גם השכינה מן הגלות, שלפיכך אומר הקדוש הוא כי קרובה ישועתי לבוא, ישו, ישועתי, הישועה שלי לבוא. מה אומר לנו כאן הרבי? הרבי אומר פה שבעצם צריכים להביא נכון את אותו את יחסי הגומלין בינינו לבין הקדוש ברוך אותו מאמר שמה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא אומר לנו לעשות פירושו שמה שעובר עלינו עובר גם למעלה וכשעם ישראל נמצאים בגלות זה לא בעיה שלהם בלבד בכל צרותם לא צר כשלך תהיה צ... צרה כשאתה נמצא במצרים כשאתה נמצא בצרה זה גם צרה לקדוש ברוך הוא כשאתה בוכה גם הוא בוכה כשאתה סובל גם הוא סובל זה לא שהוא יושב שם למעלה כביכול שמח ומחייך כשאתה סובל למטה ולא אכפת לו ממך. ההפך, כשלך קשה, גם לא קשה. זה נקרא בכל צרותם לא צר. וממשיך רבי את הביטוי שמובא בספרי הקבלה, זה נקרא שכינתא בגלותא. השכינה של השם, ההתגלות של השם, הרצון של השם להטיב ולשרות ולהתגלות בעולם התחתון, הוא לא מסוגל להתבטא, הוא בגלות. עכשיו ממילא כשתבוא הגאולה למי תבוא הגאולה? מביא לנו פה הרבי את המאמר, כי קרובה ישועתי לבוא. לא קרובה ישועתכם לבוא. הקדוש ברוך הוא לשבת למעלה ולהגיד, טוב, עכשיו אתם בגלות, עוד מעט תבוא הישועה שלכם. אבל הקדוש לא אומר כך, הוא אמר, קרובה ישועתי לבוא. כי הישועה של עם ישראל זה גם ישועה של הקדוש ברוך תוכנה עכשיו לפי זה של הגלות הוא, אני ממשיך לקרוא הלאה, תוכנה של הגלות הוא לגבי השרוי בה שהוא נמצא במצב של תכלית המצר וההלם. כי מציאותו היא בשלמות. כי זו גם המשמעות של גלות למעלה. שלמרות שגם בזמן הגלות מצויה בכל נברא, החיות האלוקית המקיימת ובחיה אותו תמיד, בכל רגע ורגע, אין היא נראית לגמרי. היא במצב של מצר ואילם. כיצד נהייתה הגלות שלמעלה? של בגלל הגלות בבני ישראל. אומר הרבי, מה זה בעצם גלות לגבי מי שנמצא בתוך הגלות? שגלות פירושו, שה... אם מסתכלים למטה, האדם נמצא באלם, במצר ואלם. עכשיו, מה הכוונה שהוא נמצא במצר ואלם? לא שהוא לא נמצא. אתה באמת נמצא, אתה באמת שלם בפנימיות שלך. אבל השלמות שלך לא יכולה כרגע להתגלות. ואת זה אנחנו רואים גם כלפי הקדוש ברוך רואים שהקדוש הוא בגלות, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא חסר לו משהו? לא. ודאי שהקדוש הוא שלם בתכלית השלמות. אבל שלמותו לא יכולה להתגלות. וכיוון שהשלמות שלו לא יכולה להתגלות, הוא רוצה להשפיע ולהעיר, זה נקרא שהוא בעצם בגלות. זאת אומרת, הגלות זה לא גלות בעצם המציאות. זאת אומרת, פה אנחנו צריכים להבין שהמושג גלות, וגם כל הסבל שמתלווה לגלות, זה לא מצב של חיסרון עצמי. אדם שהוא בגלות הוא לא פחות שווה מאדם שהוא לא בגלות. אנחנו מסתכלים על בן אדם, הוא עכשיו בגלות. אז מה, לכן הוא לא, הוא לא שווה? אין בו ערך? לא. בפנימיות הוא אותו דבר. רק מה הפירוש שהוא בגלות? ששלמותו הפנימית לא יכולה להגדלות. עכשיו, זה בדיוק הקשר גם בינינו לבין הגלית של <קדוס> הקדוש כשהקדוש הוא ודאי נמצא ושלם כל הזמן בתכלית השלמות. אבל מה זה בעצם הגלות של הקדוש ברוך הוא? ששלמותו וטובו האין סופים לא יכולים להתגלות. עכשיו מה גורם, אומר הרבי, מה גורם לגלות למעלה? הגלות למטה. כשעם ישראל לא מגלים את שלמותם, כשהם מכניסים את עצמם, הם מתכחשים לעצמם, הם מכניסים את עצמם לגלות, זה גורם, כשעם ישראל חוטאים, ומכניסים את עצמם לגלות מפני חטאנו גלינו מארצנו ומה זה חטא? עשינו לא, לא עשינו מה שאנחנו צריכים לעשות ולא רק שלא עשינו מה שאנחנו צריכים לעשות זה נקרא חטא כפשוטו אלא החטאנו את מה שמוטל עלינו החטאנו את המטרה החסרנו את מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות זה כביכול, של הקדוש ברוך הוא שלא יוכל להתגלות דבר זה, עכשיו את ההסבר הזה שעכשיו הסברנו, שגלות זה בעצם גלות למטה, הדבר שלם אבל הוא לא מתגלה, וזה אותו דבר גלות למעלה, בהנהגה של השם, אומר הרבי, זה ההסבר של התחלת האמירה של אילך מניה, בואו נראה את זה בפנים. דבר זה מתבאר, את הרעיון הזה, מה זה גלות, דבר זה מתבאר בחלק הראשון של הפסקה ‫אי לחמה עניה. ‫בגלל העניות בדעת שביהודים, ‫אין עני אלא בדעת, ‫נגרם דאכלוה ותנא. ‫נאכלת כביכול חינת הוותנא, ‫כלומר, נעלמים המוחים שלמעלה, המוחים מכונים בשם אבות, משום היותם מקור למידות, רגשות, ומשום כך, גם חסר, כך חסרה גם למטה הידיעה באלוקות, כפי שהיה הדבר בערא דמצרים. גלות מצרים היא ערי שורש לכל הגלויות, וכל הגלויות נקראות על שם מצרים. שכשפרעה מלך מצרים אמר לא ידעתי את השם, שאינו חפץ לדעת מעצם המציאות, מציאות האלוקות וכל שהסביב הסכים איתו. מה אומר כאן הרבי? עכשיו כאן הרבי בעצם מסביר, וזה קטע קצר מאוד אבל מאוד מאוד עמוק מה שעכשיו קראנו, שפה הרבי מתחיל להסביר איך המשפט אילך מה ענייה הוא בעצם תחילת הסיפור ביציאת מצרים. שהוא בעצם, מה זה תחילת הסיפור ביציאת מצרים? זה בעצם ההסבר הפנימי לכל מציאות הגלות. שאם אנחנו מסבירים, ההסבר הפנימי לכל מציאות הגלות, זה גם ההסבר הפנימי לכל גלות, זה צרות, מצרים, סבל שהאדם עובר. אומר רבי, שזה בכללות כל המושג מצרים, אומר רבי, ההסבר הפנימי של כל הבעיות האלה שלמטה, שהן גם גוררות את הבעיות למעלה, כמו שאמרנו מקודם, את הגלות למעלה, הכל מתחיל במשפט הזה, טמון בסוד הזה של אי לך מעניה דאכלוה בתנא בערדה מצרים. עכשיו, איך זה הכל טמון פה? נסביר זה בעל פה, ואז נקרא את זה שוב, איך הרב אומר את זה בלשון שלו. איך הכל טמון כאן? איך הרעיון טמון כאן? אומר הרבי ככה. אנחנו מבינים את הפירוש הפשוט, אי לך מעניה דאכלוה בתנא, זה לחם העוני. שאכלו אבותינו בעבר בארץ מצרים. אומר הרבי כאן, אומר פה הרבי על דרך הדרש במשפט הזה, מה הסוד שטמון אומר כך, אבתנה בנפש ובעולמות העליונים זה החוכמה והבינה. האבות שלנו זה החוכמה והבינה, ידוע בספרי הקבלה שבמבנה הנפש של האדם, אז המידות הם נקראים ילדים, הרגשות, ואילו השכל נקרא, החוכמה נקראת אבא והבינה נקראת אימא, ככה מובא, זאת אומרת יש לנו מבנה שלם של אבא ואימא וילדים, בתוך האדם עצמו, השכל זה האבא והאימא בתוכו והילדים זה המידות. ככה זה גם בספירות האלה, וזה מה שמוזר על ספרי הגבלה. אז אומר הרבי, הביטוי הוותנה על פי הסוד, תמיד קשור עם חוכמה ובינה. חוכמה ובינה זה השכל, מה זה חוכמה ומה זה בינה? בתוך השכל שלנו, שזה האבא והאימא, השכל מתחלק לשני חלקים עיקריים. יש את יכולת ההמצאה של רעיונות חדשים, לתפוס נקודות. היכולת לתפוס נקודות, להמציא רעיונות, להבריק הברקות, זה נקרא חוכמה, וזה הסוד של האבא, החוכמה. היכולת לקחת את ההברקה, את הנקודה הזאת, ולפתח אותה למבנה שלם, עם כל הפרטי פרטים, להסיק מזה את המסקנות, להמחיש את זה בתוך המציאות, זה נקרא בינה. כמו אבא ואימא כפשוטו, שנולדים, הילדים שנולדים, הם בעצם בשיתוף פעולה. פנימי של האבא והאימא, האבא נותן את הנקודה והאימא נותנת נקודה אבל היא בונה אותה, את הנקודה הזאת, לוולד שלם, לבניין שלם בתשעת ירחי הלידה. זה נקרא אבא ואימא באופן כללי ובתודעה הפנימית שלנו זה נקרא החוכמה והבינה. עכשיו אומר הרבי כך, עכשיו נסביר את המשפט לא על פי הפשט אלא איך הרבי כאן מסביר אותו. ‫שאומר שזה בעצם כל סוד הגלות. ‫אי לחמה עניה, זה לחם העוני, ‫ויאכלו אבותנה, שאכלו את אבותינו. ‫מה זאת אומרת? ‫את אבותינו. ‫מה זאת אומרת? ‫אומר הרבי כאן, ‫הבעיה שאין לנו שכל, ‫כמו שצריך, ‫שזה מבטא את חוסר הגלות, ‫הבעיה שלנו מוכיל... כי אנחנו נמצאים במצב של עניות. ומה זה מצב של עניות? אין, אומר לנו פה הרבי, אין עני אלא בדעת. עכשיו, מה זה אין עני אלא בדעת? פה יש עוד מושג. דיברנו על חוכמה, דיברנו על בינה, שזה אהבות, ופה מופיע לנו עוד ביטוי דעת, שהעניות, אמרו לנו חכמים, כל עוני קשוי במושג דעת. אין עני אלא בדעת? ואין עשיר אלא בדת. מה זה דת? דת זה ההזדהות הפנימית. נרא, אם אנחנו מנסים להבין את התהליך השכלי, כמו שאדמור הזקן מסביר אותו בתניא, בפרק ג', הוא אומר כך: יש לך הברקה, יש לך פיתוח שזה איזה בינה, אבל אחרי שיש לך שכל, כדי שזה יהפוך להיות שלך, חלק ממך, אתה חייב להתקשר אל השכל, להזדהות איתו, לחשוב עליו ללא הרף. ההזדהות, המחשבה עליו ללא הרף, זה נקרא דעת. ואם יש לך את הדעת, אז המידות שייוולדו בנפש, הם יהיו מידות על פי אותו שכל. אתה למשל התבוננת כמה הקדוש הוא גדול ומיטיב ואוהב. התבוננת בחוכמה, חשבת על זה בבינה, עכשיו זה לא מספיק, זה לא, לא יעשה לך כלום בלב, אבל אם תתרכז בזה, תזדהה עם זה, תחשוב על זה ללא ערב, זה לקראת דעת על אותן מחשבות כמה הקדוש הוא גדול ומיטיב, זה יעורר, יוליד לך בתוך הלב, אהבה לקדוש ברוך אז האהבה נולדת מכוח ההזדהות. אותו דבר גם כלפי השני. אדם יכול להסתכל על השני, על החבר שלו, יש עליו מצווה לקיים ואהבת לרעך כמוך, אדם צריך להסתכל על הסובבים אותו ולאהוב אותם, ואהבת לרעך כמוך, ודאי הוא צריך לאהוב את בני ביתו, בתוך הבית שלו, איש ואישה צריכים לאהוב אחד את השני, צריכים לאהוב את הילדים באהבה אמיתית, אבל צריכים גם לאהוב בכלל ואהבת לרעך כמוך, לאהוב כל יהודי. וכדי לאהוב צריך שכל. מה זה שכל? חוכמה ובינה. מה החוכמה והבינה אומרת? שאתה רואה את מעל... מעלתו, את ערכו, את חשיבותו של השני. אם אתה לא רואה את מעלותיו, אם לגביך הוא כלום, איך... את מה תאהב? אדם תמיד אוהב את מה שהוא אומר לו שהוא בר ערך, שהוא שלם, שהוא... כשהוא רואה שלמות הוא מתקרב, אהבה זה התקרבות פנימית, למה אדם מתקרב? לדבר טוב, לדבר שלם, ולמה אדם נדחה ומואס ומתרחק? מדברים לא טובים, דברים שלמים, דברים שמאיימים עליו אז הוא מפחד מהם ונדחה מהם, עכשיו אם התורה אומרת לנו ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת צריך בעצם להבין שרעך הוא שלם הוא נעלה, הוא בר ערך, ואז כשאתה תדע שכל יהודי הוא בר ערך, כל יהודי הוא שלם, אתה תהיה מסוגל מה? לאהוב אותו. אז קודם כל צריך את החוכמה ואת הבינה, זה האהבות. אבל לא מספיקים ההבנה הזאת, החוכמה והבינה של מעלתו של השני, צריכים גם דעת. מה זה הדעת? דעת זה ההזדהות עם הרעיון הזה, לחשוב עליו ללא הרף. אם תחשוב עליו ללא הרף, אז אתה תוכל להרגיש את מה שאתה מבין בשכל שהשני הוא נעלה, אז תוכל להרגיש את אותה אהבה, אז תוכל להרגיש את אותה אהבה אליו. זה נקרא דעת. עכשיו, זה המבנה של השכל, חוכמה, בינה ודעת. בא הרבי ואומר כאן סוד מאוד גדול, אומר הרבי כך. שורש הגלות נמצא שגורם שהתודעה השכלית תיעלם, החוכמה והבינה יברחו ותראה תמונה מעוותת, הבעיה מתחילה בדעת. אין אני אלא בדעת. כל בעיה, הכל מתחיל בתחושה של ההזדהות הפנימית. מה זה בעצם אומר? עכשיו בוא נחזור במשפט הזה. אי לחמא עניה דאכלו אבותנה. בגלל שאנחנו הרגשנו את עצמנו עניים, זה לחם של עניים, לכן השכל ברח לך. אכלו אבותנה, החוכמה והבנה הסתלקה. עכשיו, מה זה בעצם? אכלו זה ביטלו, כמו שאתה אוכל משהו נעלם. הוא עכשיו... בלו אותו. מה בלע לנו את השכל? כמו שהבן אדם ישאל את השאלה. פעם אני ראיתי את העולם מאוד חיובי. היה לי ככה אהבה לעולם, אהבה לחיים, אהבה לקדוש ברוך הוא, היה, והגיע איזה זמן מסוים, הכל ברח לי, הראש ברח לי, אני עכשיו רואה את הכל שלילי, חשוך, אני במצוקה, רע לי, הכל הכל. אז מה קרה לו? איפה, איפה הראש הלך? הראש ברח, משהו אכל אותו, נעלם. אבל מה גרם לזה, לגלות? עכשיו בדיוק מצב של גלות. זאת אומרת, מצב של גלות זה אותו מצב, אותו מצב שבעצם הראייה האמיתית, הרחבה, נעלמה. אנחנו בעבר דיברנו על זה, באחד השיעורים הקודמים, הזכרנו את הביטוי הזה, שמצרים זה המצר בין הראש ללב, מצר הגרון. אז היה לי ראש, אבל הוא נתקע, הוא לא, הוא לא מופיע פה, הוא לא מנהל את הלב, ובלב מה אני מרגיש? שנאה וסבל, במצרים, אני רואה את כולם שלי וכך הלאה, זה הבעיה. מה גרם לבעיה הזאת? כאילו, מה גרם לשורש הגלות הזאת? לאותו העלם פנימי. אומר, אומר, אנחנו מתחילים את ההגנה של פסל ואומרים, מה גרם לכל זה? אי לחמה עניה, דיאכלוה וטענה. כיוון שאנחנו אוכלים לחם עוני, זה מה שגרם לכל הצרות. מה זה <coughs> לעשות עוני? מה זה אותו עוני? על זה הוא לנו רבי את אין אני אלא בדעת, זאת אומרת, כשאתה מזדהה עם המציאות מתוך מקום של חיסרון, אתה מאבד את הראש. כשאתה מז... נגיד עכשיו נגיד עם יותר פשוטות את הרעיון הזה. בעצם אומר לנו כאן הרבי כך, <חש> מאחרי... כל בעיה אובייקטיבית של גלות, של חוסר, מתחיל הזדהות שחובה את המציאות כחסרה. אני, אני מול השיר, קודם כל אני והשיר כפשוטם, אני והשיר זה לא רק, זה לא מתחיל באופן אובייקטיבי אם יש לו או אין לו, אלא זה מתחיל איך הוא ניגש למציאות שלו. מי שמרגיש את עצמו חסר, הוא יהיה חסר. מי שמרגיש את עצמו שלם, השלמות שהוא מרגיש את עצמו, תעשה אותו שלם עוד יותר. עכשיו נגיד, זה נכון בכל תחום, אפילו בתחום של עושר ועוני גשמיים כפשוטם, אבל ודאי, שזה מת... זה ודאי גם יבטא את אותו עושר ועוני בעולם הרוחני שלנו. שזה בעצם המקור לגמרי העושר והעוני בעולם הגשמי שלנו. אדם אומר, רע לי בחיים, אני ממורמר, כל הזמן סובל, כל הזמן קשה לי, יש לי כל הזמן בעיות, שום דבר לא הולך לי, הדברים, הוא עני, מסכן, בגלות, לא הולך לו. למה זה כך? ממה מתחילה הבעיה הזאת? אומר לנו כאן הרבי, זה מתחיל מאיפה? כי ככה אתה ניגש אל המציאות. כשאתה ניגש אל המציאות מתוך הזדהות של מסכן, של חסר, של אומלל, אז המציאות נהיית כזאת. אתה באמת יורד לגלות. הראש, אתה מפסיק לראות כמובן בצורה פשוטה. אתה רואה את האדם הממורמר הזה, שסובל, שנמצא במצוקה, אתה רואה אותו, ושואל אותו, אבל אובייקטיבית, תסתכל רגע, תראה את הדברים הטובים שיש לך. תראה את הדברים הטובים שאתה יכול להגיע אליהם, להשיג אותם. למה אין לא לו כלום טוב? כי הוא מרגיש שאין לו כלום בגלל אותו, איזה מקום? אותו מקום של הזדהות של אני, אותו מקום שמזדהה עם החיסרון. המקום שמזדהה עם החיסרון יוצר את אותם חסרונות. עכשיו כמובן אתה כל כך ממורמר ומזדהה עם החיסרון, <תוצאה> התוצאה של זה שגם החסרונות יבואו, יתחילו לרדוף אותך. <תוצא> החסרות גם יופיעו וירדפו אותך יותר מזה. יש מאמר שנאמר בגמרא, והרב מביא את זה באחד מהשיחות שלו. הגמרא מספרת על שני המוראים שהלכו ביחד, ואחד, אחד נאנח. אוי, כמה קשה לי. אז החבר שלו אמר לו, אני לא מבין אותך. ייסורים כבאית? מה, אתה מחפש צרות, ייסורים? זאת <coughs> אומרת, רגע, מה, אני נאנח על הייסורים שיש לי, אז אתה אומר לי שאני מחפש ייסורים? <coughs> לא. ההנחה, ההנחה הזאת, היא עצמה מביאה את הייסורים. התחושת המסכנות שמלווה, יש לך בעיה, יש לך בעיה. אם היית, בואו נראה את זה פה, את השלבים הבאים פה, אם אתה ב, היית נמצא במצב כזה, של... שלמות למרות הבעיה הבעיה הייתה נפתחת וואו. הכל היה מתקדם קדימה כמו שנראה פה בהמשך אבל אדם חולה מאוד, אבל, אדם חולה. מאוד ודאי שזה איסורים מאוד מאוד קשים הסיכוי היותר חשוב שהוא יבריא מהזה זה שלא יבכה על מר גורלו כי זה עוד יותר יכלה את כוחותיו זה זה לא החולה שאומר את זה יש לנו שתי אפשרויות ללכת על כיוון של מסכנות, להצדיק את המסכנות, את הצרות להגדיל. ולהגדיל אותן, <תגדיל>. או יש לנו את הדרך שהרבי ממליץ לנו כאן עליה, לצאת מהתודעה של המסכנות, וממילא לצאת מאותה תודעה של מסכנות, <תגד> גם תוציא אותנו מהמסכנות. ובאמת, מי יכול להגיד לנו כאלה עצות? הוא אמר כאן נכון מאוד. רק מי שמעל הצרות יכול לראות, כן, יכול לראות איך יוצאים מהצרות. ומי שנמצא בתוך הצרות, הוא גם לא יודע איך יוצאים מהם. כי על זה נאמר, אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים. אז מי שנמצא בפנים, הוא לא יודע איך יוצאים משם. בשביל אנחנו צריכים מישהו שנמצא מעל זה. ומי נמצא מעל זה? זה משה רבנו. משה רבנו כדי להוציא את ישראל ממצרים הוא בא, הוא בא למצרים הוא אומר להם יהודים צריכים לצאת ממצרים אז כולם אמרו לו, כולם בטח אמרו לו כמו שאמרו כאן כולם אמרו לו אתה מדבר? אתה מדבר? איפה אתה היית? אתה גדלת בבית פרעה אתה היית 80 שנה במדיין או 60 שנה במדיין אתה אומר לנו מצרים אנחנו עומדים עבודת פרך אבל, אבל מי צדק? כן כן, הם היו מכניסים אותו פנימה, אבל מי הוציא אותם ממצרים? <מח> הוא, למה הוא הוציא אותם ממצרים? כי הוא לא היה בתוך מצרים. מי שלא בתוך מצרים יכול להוציא ממצרים. <מח> זו הסיבה שהתורה, זו הסיבה שמשה רבנו כמשהו... אז ממילא, מי שלא נמצא במצרים של העולם הזה, מי שהוא רבי שנמצא מעל העולם, כמו השיחה של הרבי שאנחנו לומדים אותה כאן, מי שהוא רבי, אז רבי שהוא נמצא מעל המצרים של העולם, הוא גם מלמד אותנו איך יוצאים ממצרים. והוא גם מגלה לנו איך, על דרך הדרש, איך בפסקה הזאת, מה השורש של כל הגלות וכל היציאה מהגלות. אומר לנו כאן הרבי, אי לך מענייה, די אכלוה ותנא. אין לך ראש, כי אתה מרגיש את עצמך כעני. ואתה מרגיש את עצמך כעני, אז הדעת, ההזדהות היא מתוך מקום של עוני. ממילא, בגלל ההזדהות הזאת, החוכמה והבינה וכל ראיית המעלות בעולם מתבטלת. עכשיו מתוך זה כמובן, אנחנו צריכים לראות, וזה מה שהרבי יסביר לנו פה בהמשך, אז מה השלבים שיוצאים משם? אז בואו נראה את זה בהמשך. אבל קודם כל אני אקרא את מה שעכשיו הסברתי, אני רוצה לקרוא פה בפנים בלשון של הרבי. אז אני קורא שוב בפסקה השלישית בעמוד כ'. דבר זה מתבהר בחלק הראשון של הפסקה, זאת אומרת, מה מתבאר? המהות של הגלות, מה גרם לגלות? שהגלות שלנו היא גרמה לגלות שלמעלה, של גם הקדוש ברוך הוא בגלות. אז מה מתבאר? אי לך מה ענייה. אומר הרבי, בגלל העניות בדעת שביהודים, כיוון שהם עניים מרגישים את עצמם חסרים, ואין עניות אלא בדעת, זו אותה של חיסרון. נגרם דיאכלו אבתנא. זה גרם, נאכלת כביכול חינת אבתנא. המוחים נאכלים. מה זאת אומרת? כלומר, נעלמים המוחים למעלה. הראש שלך נעלם. כל הראייה הנכונה נעלמת. ומה זה המוחים? המוחים מכונים, כמו שאמרנו בעל פה, בשם אבות. המוחים זה האבות, נישום היותם מקור למידות. ומשום כך חסרה גם למטה הידיעה באלוקות כפי שהיה הדבר בערא במצרים. כיוון שהמוחים מסתלקים, אז כבר לא רואים כלום, לא רואים את ה... שאם היינו רואים את האלוקות בכל דבר, אז היינו רואים כמה העולם הוא טוב, איך הקדוש העולם הוא עולם של גאולה, אבל אין לא רואים את זה. למה לא רואים את זה? כי המוחים הסתלקו. אומר הרבי, גלות מצרים היא הרי שורש לכל הגלויות. וכל הגלויות נקראו על שם מצרים. וכשפרעה, מלך מצרים, אמר, לא ידעתי את השם, שאינו חפץ לדעת מעצם מציאות האלוקות, וכל שסביב הסכים איתו. זאת מה זה גלות מצרים? אומר אבי, מה היה במצרים? מה הדבר הכי עיקרי? פרעה, שהוא מלך מצרים, וגלות מצרים זה שורש כל הגלויות, זה גם אומר לנו מה המהות של כל הגלויות, שפרעה, מלך מצרים, אומר, לא ידעתי את השם. אתם מספרים לי סיפורים שיש איזה אלוקים טוב, אחד, שנמצא בכל מקום, והוא אומר לכם, לא, אני לא מכיר, אני לא מכיר את הדברים האלה, אני מכיר עולם אחר. מה אני מכיר? אני מכיר אלוקים, אלוקים אחר. מי זה האלוקים? אני. פרעה החזיק את עצמו כאלוקים, זה האלוקים שהוא הקים. אתם אומרים שיש אלוקים? לא ידעתי, מי לא יודע? לא, לא מכיר את האלוקים. בסוף אולי לא ברירה, הוא ידע. עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, ועוד מכה בסוף הוא הבין. אז כבר. זה מה ש... כל מטרת המכות, זה מה שהתורה אומרת, שידעו מצרים כי אני אשם, בסוף ובסוף הם הם ידעו. אז המכות לימדו אותם שבסופו של דבר הקדוש <אח> הוא המציאות. אומר הרבי, כל המושג של גלות זה חוסר ידיעת האלוקות. זה מה שכאן אומר. וחוסר ידיעת האלוקות פירושה חוסר ידיעת הטוב שבמציאות, כי האלוקים הוא טוב. כשאומר לנו אדמו"ר הזקן בתניא על הביטוי בלית אתר פנוי מיניה, אין מקום שבו הקדוש ברוך הוא לא נמצא. אומר האדמור הזקן כן בתמי י' י"א, כיוון שלית אתר פנוי מיניה, אין מקום שהקדוש הוא לא נמצא, פירושו, מה זה אומר? שבכל מקום, או כל דבר שנמצא בכל מקום, הכל הוא טוב בתכלית. כי אם הקדוש ברוך הוא נמצא, והקדוש ברוך הוא טוב, אז מילא הכל טוב. רק אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה פה את השם. עכשיו, האי יכולת לראות, להבין את הדברים, מתחילה בהזדהות החסרה. ההזדהות של הגאולה של, אנחנו ממשיכים לקרוא הלאה, הגאולה שלמעלה של באה הרי על ידי גאולתם של בני ישראל. משום כך באה לידי ביטוי בחלק השני של הפסקה. הבקשה וההבטחה אותה משמיע הקדוש ברוך הוא לכל יהודי. כל דכפין יתה ויכול. למרות חושך הגלות מבטיח הקדוש שכל יהודי הרעב לאלוקות ישביע הקדוש ברוך הוא את רעבונו. So, עכשיו הרבי, שאפו השני. השלב הראשון הוא שאתה עני. אי לחמן יד אכלוה ותרה אתה מרגיש חיסרון. עכשיו, הרגשת החיסרון הזאת היא הבעיה שלנו. אבל מה עושים עם הרגשת החיסרון הזאת? אוקיי, אז בפועל אני, אני בדעת. בפועל אני נמצא בתוך תחושה של חיסרון. אבל מה עושים עם זה? באה ההגדה ואומרת, אנחנו לא מתעלמים מעובדה שאנחנו עניים. לא מתעלמים. אבל מה? כל דכפין... יתה ויכול. אם אתה רוצה, רוצים להאכיל אותך. אתה עני. כן, אתה נמצא עכשיו, אין לך ליל הסדר. אבל כל דכפין, יתה ויכול. אם אתה רק רוצה, תבוא לאכול. מה זה אומר, הרבי לא מסביר את זה פה בהרחבה, אבל מה זה עצם הסוד הזה אומר? מה הרבי מתכוון כאן? <coughs> הרבי אומר, השלב הראשון שיוצאים, הרי תיארנו למה אתה בגלות. אתה בגלות. אתה בגלות בגלל התודעה החסרה שלך, כי אתה אני. אבל את אותה תודעה חסרה אתה צריך להפנות לכיוון הנכון. כשאתה תפנה את זה לכיוון הנכון, אתה כבר התחלת לצאת. מה ההבדל בין אני שמפנה את זה לכיוון הנכון, את החיסרון שלו, לבין אני שלא מפנה את זה לכיוון הנכון? אני שלא מפנה את זה לכיוון הנכון רע לי, רע לי, רע לי, רע לי. אומרים לו, תשמע, יכולים לעזור לך. אף אחד לא יכול לעזור לי, רע לי, רע לי, רע לי. רוצים לעזור לך, הוא העזרה נמצאת לידך. רע לי, רע לי, רע לי, לא רוצה עזרה. זה אני שהוא נמצא בתוך החיסרון ושוקע בו. אז הוא, הוא בשלימות של גלות. אבל מה, מה, מה עושה, איך יוצאים מהגלות הזאת? מהגלות הזאת יוצאים באופן כזה שאתה מרגיש רע לי, חסר לי, ואז אתה שומע כל דכפין יתה ויכול. אם אתה רוצה, ימלאו לך את החיסרון. <מאת> אם אתה רוצה, אם אתה רוצה, ימלאו לך את החיסרון. מה זאת אומרת? אתה עכשיו יושב בליל הסדר, אתה תאכל בשר ודגים, ואתה הולך להיגאל כאן. זאת אומרת, כל דכפין יתה ויכול. מה זאת אומרת כל דכפין יתה ויכול? אם אתה רק רוצה, יש מי שרוצה למלות אותך. אז הנכונות, מי זה שרוצה למלא אותך? הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לך, זה מה שרבי כאן אומר, הגאולה באה מתוך הידיעה שזו כבר ידיעה אחרת לגמרי, הגאולה באה מתוך הידיעה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאון אותך, הקדוש ברוך הוא רוצה למלא החיסרון שלך, אז אם אתה רוצה, אתה פונה אליו, עכשיו זה כלל, עוד אני... אנחנו נסביר את זה קצת יותר לעומק. הכלל הזה אומר שתחושת החיסרון הבסיסי צריכים להפנות אל הקדוש ברוך ברגע שאתה מפנה אותה, אתה הופך אותה לתפילה, לתוך, מתוך אמונה שהקדוש יכול למלא את החיסרון שלך, יש לך צרה. אחת ההלכות, ההלכות שיש מצווה מהתורה להתפלל בעת צרה. אנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום, אבל מהמצווה, מתרי"ג מצוות, זה להתפלל בעת מה זאת אומרת? כשיש לאדם צרה, צרה זה מצרים, חסר לו, יש לו צרה. אז הוא יכול להגיד, אני בתוך צרה וזהו, בא לי להתפלל. אני אמצוא, אף אחד לא יכול לעזור לי. יש, הבעיה של הצרות זה תחושת הייאוש. ובעומק היצר הוא כל כך עמוק, שבאיזה מקום הוא גם מרגיש, אפילו אולי... אם הוא יהודי מאמין אז הוא מתבייש לה, שהמחשבה הזאת תעלה בראש שלו, אבל הוא מרגיש באיזה מקום שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור הוא בתוך צרה, לא משנה, יכול, אפילו שזה נראה דבר מאוד קטן, או גדול, אבל בתוך תחושת הצרה, זה מין תחושה שאפילו הקדוש יכול, יכול לעזור לך. ככה זה ככה אדם מדמיין. הטעות הזו, הטעות עומדת סביב אותה נקודה שכשאתה מרגיש, כל צרה נועדה כדי שתפנה לקדוש ברוך וכדי לפנות אל הקדוש ברוך הוא צריך לפנות מתוך תחושה בהירה וברורה שהוא כל יכול ואם רק תבקש הוא יכול למלות את החיסרון. הידיעה שהקדוש למלוא... ברוך יכול ויכול <חיסרון> למלות את החיסרון שלך היא כבר גורמת, עושה משהו אחר לגמרי את תחושת החיסרון. זאת אומרת, הדיכאון או תחושת החיסרון הופכת להיות אנרגיה אחרת לגמרי ברגע שאתה מעביר אותה לכיוון כזה פנימי של תפילה. אומר הרבי, זה תחילת הגאולה. אז רק בוא נבין פה את הרעיון עד הסוף וניתן מקום לשאלות. אז מה, מה בעצם אומר פה הרבי? אומר הרבי ככה, הקטע הראשון של ההגדה מספר לנו את סיבת הצרות שלנו. אי לחמא עניא, אתה עני, דיאכלוא אבתנא. אבל מיד אחרי זה בא, כל דכפין יטה ויכול. אם אתה רוצה, כמו שהעם ישראל במצרים, התחילים לצעוק לקדוש ברוך הוא, אז התחילה הגאולה לבוא. הגאולה התחילה לבוא כשהם התחילו לצעוק. גר, ככה גם אתה. כואב לך, חסר לך. כשאתה מפנה את הכאב הזה לתפילה, לא סתם תפילה, אתה לא מדבר עם הקיר. אתה מתפלל מתוך אמונה ברורה. שכל דכפין יתה ויכול, הקדוש ברוך הוא תבקש ויזמין אותך, תבקש וישלים את החיסרון שלך, הוא רוצה להשים את החיסרון שלך, זה עצמו מתחיל את הגאולה, זה עצמו מוציא אותנו כבר מתוך המצר, מתוך אותה בעיה של חיסרון, ומפנה את זה כבר לשלב שלם יותר. אחרי זה יש לנו כאן המשך, שמיד נראה אותו, הרבי כאן מסביר מה זה גם כל דכפין יתה ויכול, ואחרי זה כל דציח יטה ויפסח, שזה עוד שלב פה בתוך התהליך, אבל שאלות קודם. <אח> כן. זה לא שלב, אנחנו שבשפה העברית, <אח> <ימודית>, במילים <אח> מסוימות. אנחנו בעצם מבינים, כאילו כאן הרבים לאהב אותנו, מה עושה אותנו כלי. כשלכאורה, גם כשאני עני, אני חסר. אז אם אני חסר, למה אני לא כלי? למה, אני, למה זה, זה סיבת הבעיה שלי? <אח> כי כלי זה לא רק חיסרון. חיסרון שאתה מפנה אותו למי שיכול למלות אותו. זאת אומרת, זה נקרא כלי. כלי זה, 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 אתה, זה חלל שיכול להתמלות. כשאדם מסתובב ממורמר, רע לי, רע לי, אני אומלל, חסר לי. הוא, הוא מלא במה? <ח> כן? <ח> בסבל שלו, והוא לא מרגיש את החיסרון האמיתי שבתוך הדבר. הוא כאילו עכשיו, הוא חסר לכאורה, הוא נורא סובל, אבל הוא סגור בתוך אותה תחושה של סבל. אבל כשהוא מבין שכל סבל זה רק לפנות אל הקדוש ברוך הוא שיכול לעזור לו, אז החיסרון הופך להיות... חיסרון שיכול להתמלות, זה, זה נקרא שהופך להיות כלי, אותו חיסרון, ואז, ולכן הגדרנו זה כתפילה, כי בדיוק זה הסוד של תפילה, תפילה זה אין מתפללים אלא על מה שחסר לך, אבל אתה צריך, החיסרון זה לא סתם, תפילה זה לא, זה לא אנשים שמפללים שלוש פעמים ביום אנשים אומללים שכל הזמן מבטאים מה שחסר להם, כן? מדברים כל הזמן, זה בדיוק הפוך, תפילה זה בעצם התקווה הכי גדולה. כי כל תחושה של חיסרון, אתה מפנה אותה אל הקדוש ברוך וזה תחילת הגאולה שלך. זה מה שאומר לנו כאן, זה כאילו מה שהגדה רומזת, כל דצריך, אם אתה צריך משהו, יתה ויכול. מה זה יתה ויכול? תלך להתפלל. אם אתה צריך, תפנה אל הקדוש ברוך וזה יתחיל להוציא אותך מההצהרה. בואו נמשיך הלאה. סליחה, כל זה... אבל אינו נכלל אלא בגדר די מחסורו. ניתן לו ליהודי, אומר הרבי אללה, כל זה, בפסקה האחרונה בעמוד כ', כל זה אבל אינו נכלל אלא בגדר די מחסורו. ניתן לו ליהודי מה שחסר לו, כדי שלא יירעב. אבל אין כאן עדיין עשירות, אלא כשהיהודים מקבלים מדי מחסורם, נוצר אצלם מושג נעלה יותר ודרושה להם גם העשירות. ועל כך נאמר בהמשך הדברים, כל דצריך, כל הזקוק ודרושה לו, עשירות יקבל גם אותה. יטה ויפסם. הרי הפסח נאכל על השובע. אין כאן עניין של השקטת הרעב, שכן אדם זה שבע מכבר, כי מניין של השירות דרך חשיבות וגדולה נעלה מידי מחסורה. <חש> כאן הרבי אומר שוב, בשורות הקצרות האלה, אומר עוד איזה רעיון מאוד מאוד עמוק. אומר <חש> אבי כך, יש באפנה, בפנייה הפנימית, כלפי הקדוש ברוך הוא של המצוקה שדרכה אתה יוצא מהגלות כפשוטה שאתה רק נמצא בתוך המצוקה שזה השלב הראשון דיאכלוה בתנא אז השלב השני אמרנו זה כל דצריך כל דכפין יתה ויכול כל דכפין יתה ויכול תפנה את המצוקה שלך לקדוש ברוך הוא תדע שהוא יכול לעזור לך עכשיו מה הוא לעזור לך? לפתור את הבעיה, את מה שחסר לך. זה עדיין, בתודעה הזו, חסר לך, ואתה פונה אליו שיעזור. חסר לך לחם, אז הוא ייתן לך לחם. חסר לך שמחה, הוא ייתן לך שמחה. חסר לך בריאות, הוא ייתן לך, לך בריאות. סי... בריא. תדע שכל מה שחסר לך, תפנה אליו. אבל אומר הרבי, עדיין בתוך זה טמון מגבלה מסוימת. חסר לי ואני מקבל. זה נקרא בלשון... שלגבי צדקה, כשמישהו חסיר, חסר, אז צריכים לתת לו די מחסורו אשר יחסר לו. מה שחסר לו צריכים לתת לו, אבל אתה לא צריך לתת לו מה שלא חסר לו, וזה בעצמם של חכמים, אבל אי אתה מצווה לאשרו. אם מישהו חסר לו, לו אוכל, צריך לתת לו אוכל, חסר לו יותר מזה, צריך לעזור לו גם יותר מזה, כשזה חסר לו. אבל אתה לא מצווה, לא מצווה לעשות אותו עשיר. שמה זה עשיר? לתת לו ללא גבולות. שיהיה לו מעבר לכל חיסרון. זה עד, אין, אין מצווה במצוות צדקה. אומר הרב, ואותו דבר גם הקדוש ברוך הוא. כשאתה מרגיש חסר, ואתה מפנה את החיסרון אל הקדוש ברוך הוא, הוא ימלא את החיסרון שלך. כל, כל דכפין יתה ויכול, אבל הקדוש ברוך הוא לא מחויב לעשות אותך עשיר. השיר פירושו לתת לך טוב ללא גבולות, שזה נקרא עושר. עושר זה הרבה, שיש לך הרבה יותר ממה שחסר לך. בלי קשר למה שחסר לך. אתה, אתה לא, לא מחויב לתת לך את זה, ביקשת מתוך מקום חסר, מה פתאום שתהיה השיר? ואז בא הרבי ואומר, ובאה ההגדה ואומרת לנו עכשיו עוד שלב. אחרי כל דכפין יתב ויכול, אומר לנו כאן הרבי, בא השלב הבא, כל דצריך יתה ויפסח. מסביר רבי, מה זה פסח? פסח, קורבן הפסח, הוא היה נאכל על השובע. אכלו את קורבן פסח לא כי רעבים, ההפך. כולנו זוכרים איך אכלנו את האפיקומן. מי שהיה רעב, אז לא היה רעב. אחרי שאכלת ואכלת את המצות, את כל הארוחה, <אכל> אז אתה אוכל את האפיקומן, אתה מרגיש שבע כולך. אז למה אתה אוכל? לא כי אני חסר, אני אוכל בגלל שלמות, בגלל התענוג שיש בזה, אבל יש תענוג שהוא מעבר להשלמת חיסרון. עכשיו, פה אנחנו, המושג הזה הוא לא פשוט אצלנו, בתוך העולם שלנו. אנחנו בדרך כלל מדמיינים או חווים שתענוג קשור עם השלמת חיסרון. חסר לי, ואני מתמלא חיסרון, זה עושה לי טוב. נכון, כשחסר לך, ומתמלא החיסרון נהיה לך טוב, יש תענוג. אבל זה לא עומק התענוג. תענוג אמיתי הוא מעבר למקום של חיסרון. ההפך, החיסרון מקטין את עוצמת התענוג. ת, כשיש חיסרון, ואתה רק ממלא את החיסרון, יש משהו ברצון שרוצה את השלמת החיסרון, שהוא, בואו ניתן לזה דוגמה, אדם שהוא מאוד מאוד רעב עכשיו, מאוד 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 רעב, והוא אוכל אוכל, הוא טורף אותו כי מאוד מאוד רעב, הוא לא נהנה כל כך מהאוכל. אומנם הוא נהנה שהוא מפסיק להיות רעב, של... אבל זה עדיין, זה לא הנאה מהטעם או מהדבר עצמו של האוכל. כדי ליהנות באמת, אתה צריך לא להיות כל כך רעב. אתה צריך להיות שלם, ואז אתה יכול לחוות את הדבר כמו שהוא. עכשיו, זה סוד מאוד מאוד גדול, שחיסרון, כשיש מקום של חיסרון, תמיד האור שמתמלא הוא לפי גבולות החיסרון. בא הרבי ואומר שכדי להגיע לעשירות צריכים לשאוף מתוך מקום לא חסר. כדי לקבל טוב לא מוגבל צריך לבוא בנפש מתוך מקום שאני כבר לא חסר. אבל איך אני אגיע לזה? אומר רבי לא נורא יש שלבים. קודם כל אתה מרגיש חסר ואז יתמלא החיסרון. שהחיסרון יתמלא שזה כל דכ.. דכפין יתה ויכול, אז עוברים לשלב הבא, כל דצריך יתה ויפסח. אומר הרבי, מה זה כל דצריך יתה ויפסח? אחרי שאנחנו כבר שלמים, שאנחנו כבר לא רעבים, אז כמו קומן פסח, שיוכלים אותו על השובע, זה נקרא יתה ויפסח. אחרי שאתה כבר מרגיש שלם, מתוך תחושת השלמות הזאת, אתה יכול לשאוף לאושר. זאת אומרת, לשאוף לטוב ללא גבולות, ואז גם את הטוב הזה תקבל. זאת אומרת, אתה תקבל את הטוב דווקא מתוך מקום של שלמות. עכשיו, הרעיון הזה, שהרבי אומר אותם כמה מילים פה, הוא בעצם אומר לנו את זה ברמז, אבל הרעיון הזה זה רעיון מאוד מאוד יסודי ועמוק, ששלמות של עבודה זה דווקא שאדם מרגיש שלם, ולא חסר, ומתוך תחושה של שלמות, ולכן זה בעצם הסיבה הגדולה. של עבודה צריכה להיות דווקא מתוך שמחה, דווקא מתוך תחושת של שלמות, אפשר להתקדם לשלמות אמיתית. זה דווקא כשאתה לא מרגיש חסר וטוב לך, משם בא המקום האמיתי של אושר. שאושר במושג אין אני ואלא בדעת, ואין עשיר אלא בדעת, אושר, עיקר הגדרה של אושר, זה שלמות ללא גבולות. עכשיו לא נסביר את זה כרגע בהרחבה, מילה על קוצר הזמן. זה נושא רחב ועמוק, אני רוצה קודם כל לסיים לקרוא, לקרוא פה את השיחה, זה נושא רחב ועמוק, אבל במאמרי החסידות מוסבר שהדוגמה של ביטוי של תפילה מתוך מקום של שלמות, זה הייתה תפילת משה. תפילת משה היא נקראת תפילת השיר. הוא התפלל מתוך מקום של שלמות, לא מתוך מקום חסר. <מכל> 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 מקום של שלמות זה מקום שמרגיש שבעצם... לא חסר כלום, העולם הוא תכלית הטוב, המציאות שלי היא טובה, לא חסר לי שום דבר, ומתוך אותה שלמות מגיעים לטוב שבאין ערוך, שזה נקרא אושר אמיתי, אושר ללא גבולות. זה נכון לבורמי נשירות עם חסרונם? עכשיו כאן, אז כאן כתהליך, בעזרת השם נסביר את התהליך הזה קצת יותר בהמשך, קודם כל נסיים פה את השיחה, אבל כתהליך, בעצם מסביר לנו הרבי שכאילו התהליך של היציאה מעבדות לחירות מתחיל, עוברת שלבים. שלב ראשון, ת, תבין שהחיסרון, קודם כל אם אתה מרגיש חסר אתה נהיה חסר. זה הדיחלואה וטענה. אחרי זה שלב ראשון, לפחות תבין שהחיסרון יכול להתמלות, זה שאתה פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה. אחר כך אומר הרבי, אתה צריך להרגיש מלא. ומתוך המלאות הזאת, שאתה מרגיש חסר, מלא, דווקא מתוך המילאות הזאת אתה יכול להגיע לאושר אמיתי. אני לא יכול להיות, יש בדיחה שמספרים אותה, שרק תמחיש לנו מה קורה לאדם שמונה יותר מדי במקום של חיסרון. מספרים שפעם איזה מוכר סדקית שהיה עובר ממקום למקום ומוכר כ... מוכר מחתים ומרוויח פרוטות מהמחתים שלו, פעם הוא הציל את המלך. הוא הציל את המלך, היה לו איזו הזדמנות והוא הציל את המלך. המלך קרא לו לארמון ואמר לו, תשמע, אני חייב לך את החיים שלי, כל מה שאתה רוצה, אני מוכן לתת לך. מה שתבקש עכשיו, אתה רוצה, מה שתבקש, שרח... מה שתבקש אני נותן לך. חצי מדינה, כל המדינה, שת... אתה הצלת את החיים שלי, אני מוכן לתת לך הכל. אז הוא חושב ומתלבט ומתלבט, מה הוא יבקש מהמלך? יש לו עכשיו את ההזדמנות פז, הזדמנות החיים שלו. ואז הוא הגיע למסקנה, מה הוא יבקש מהמלך? שהוא מוכר היה עוד אחד שגם הוא מוכר מחטים בידו והוא גנב לו חצי מחת שהוא מוכר, ואז הוא ביקש, הוא אמר, תגזור גזירה של השני יהיה אסור למכור בתיאוטוריה שלי זהו, זה מה שאני רוצה, שאני אמכור את המחטים עכשיו זה הראש זה הראש של האני שנשאר בגבולות נשאר בגבוהות, גם שהוא כבר פונה הוא פונה מתוך מקום של חיסרון. ואז כמובן, אם את זה המקום, אז מה המלך עשה כמובן? אנחנו לא יודעים, אבל כנראה מה שהוא עשה, הוא לא נתן לו וילה וכולי ודברים אחרים. כי הוא אומר, אתה לא שייך לזה בכלל, <אז> אם <אז> המוח שלך נמצא בדברים האלה, <אז> טוב, אז, נ... <אז>, אז, אז נגזור שלא, <אז> כן? כי אם אתה מבקש מכזה מקום, אז כבר, זה מה שאתה תקבל, אתה לא שייך לו יותר מזה. ייתנו לך יותר מזה, אתה לא יודע מה לעשות עם זה. <אז> אבל אם הוא היה בא מתוך מקום של שלמות, אז הוא היה מבקש מתוך מקום של שלמות. זה בעצם הסוד של עושר. אז זה מה שכאן הרבי מסביר לנו. אז יש את ההתחלה, כל דכפין יתה והפס... ויכול. זה השלב הראשון שצריכים. אבל אחרי שהתמלאת, אתה חייב להתפתח, דווקא אחרי שאתה מלא, לשאיפה אמיתית שבאה מתוך המקום של העושר. ממשיך רבי ואומר הלאה לפי זה, ומה מסיים את אותו פסקה? ובהמשך הדברים, בחלק השלישי של הפסקה, מוסברת התוצאה והתכלית של ויכול ויפסח. עשירות הדעת שאליה יזכו בני ישראל תביא לכך שלמרות כי אש התעכה, הרי לשנה הבאה בערב ישראל. לשנה הבאה אומר הרבי, אין פירוש הדבר כי יש להמתין שנה תמימה. הדבר יכול להעשות מיד ומילא יהיה כן לפסח הבא, לשנה הבאה בערד ישראל. זאת אומרת, אומר אבי, אם אתה תהיה בקול דצריך יטב יפסח ותעבור את כל התהליך הזה, אז מה יהיה מזה? לשעתך, השנה אתה פה, לשנה הבאה, ואומר אבי, הבאה זה לא עוד שנה, מיד זה בא, מיד אתה מגיע לערד ישראל, לארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? ארץ במובן רצון. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, למה נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה? זאת אומרת, ארץ בלשון רצון. למה היא נקרא ארץ ישראל ארץ? כי רצתה לעשות את רצון הקדוש ברוך וישראל, מה זה ישראל? ארץ ישראל. ארץ זה רצון, מה זה ישראל? הוא ראשי תיבות. יש שישים ריבו אותיות התורה, זאת אומרת המילה ישראל זה ראשי תיבות, יש שישים ריבו אותיות לתורה, ומובנו של, ומובנו של המושג ארת ישראל הוא, איפה הרצון בתורה, כתוצאה מן השיעות בדעת, המביאה גם השיעות בגשמיות, משום שכל העניינים בגשמיות מקורם במהותם הרוחנית, יהיה רצונו של כל בן ישראל בתורה. אומר הרבי, כאותה תוצאה של השאירות בדעת, של תחושת שלמות אמיתית, שהיא מביאה השאירות הרוחנית הזאת, תחושת השלמות הרוחנית, אומר הרבי, היא גם מביאה השאירות גשמית. <coughs> כדי שיהיה השאירות גשמית, צריכים את אותה השאירות רוחנית. כל דבר משתלשל מרוחניות לגשמיות. השאירות הגשמית והרוחנית הזאת מביאה בגלוי שהרצון שלך זה הרצון של התורה, זאת אומרת, זה נקרא ארץ ישראל, רצון לממש פה את התורה. ממשיך רבי ואומר את זה הלאה, והרי בנות ישראל נאות הן, זה ביטוי של... של חכמים, בנות ישראל נאות הן, אלא שעניותן מנבלתן. זאת אומרת, שבנות ישראל הן יפות, נאות, מה עושה אותן מנו... כביכול לא יפות, מנוולות כביכול, מה שעושה אותם זה העניות. כל, עכשיו מה, מה הרוחניות שלה, מה הסוד הפנימי של המשפט הזה? כל יהודי מבחינת רצונו האמיתי הוא נאה וטוב. אלא שהעניות מכסה על הרצון. כמעט שאתה מרגיש חיסרון ואתה עני, אז לא מתגלה רצונך האמיתי שזה הרצון שבתוריה ובמצוות. וכששרה העניות בגשמיות והעניות בדעת יבוא היופי היהודי לידי גילוי. ומה זה היופי היהודי? כולך יפה רעייתי ומום אין בך אין כל מום בישראל ולא יהיה כל פגם באחד מרמ"ח מצוות עשה שכנגד רמ"ח איברים או באחד משסה לא תעשה שכנגד שסה גידים הסרת העניות בתודעה תביא שאתה רוצה באמת את מה שקדוש ברוך הוא רוצה וזה גם יתבטא באופן שלם של שלמות של חיים שאין מום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך שפירושו שהיהודי שלם בתרי"ג מצוות זאת אומרת שכל המציאות שלו שלמה ומבטאת את רצון השם בעולם אז זה השלב זה, זה השלב זה השלב של השטחה, בש... השנה הבאה בערא דה ישראל. בערא בארעד... השב... דה ישראל הזה, גילוי הרצון, <laughs> יביא לידי כך שלשנה הבאה בני חורין. כשרצונו של כל אחד מישראל יהיה בתורה ומצוותיה, יהיו בני חורין. ישתחררו מן הגלות על ידי משיח צדקנו, שיבוא לדור שכולו זכאי. ואז תחל הגאולה כפסק הרמב״ם והסדר בזה יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועושה במצוות ובנה במקדש במקומו ואז וקיבץ נדחי ישראל. תהיה ההליכה להר ישראל גם בגשמיות בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. זאת אומרת אומר פה הרבי אז מה בעצם השלב הבא? השלב הבא! מתוך השתה אחה לשנה הבאה בערד ישראל, מתוך ארץ ישראל, מגיעים השתה אחה לשנה הבאה בני חורין. בני חורין זה החירות האמיתית של הגאולה שתהיה על ידי ההתגלות של מלך המשיח. זאת <אז> אומרת, <חק> <download> מה יוצא לנו כאן? בעצם אומר לנו כאן הרבי שהסוד של אותה פסקה קצרה בעצם מתחיל עם הסיבה העמוקה לכל הגלות. אה לחמן יד אכלוה ותנא, התודעה של העניות גורמת את כל הגלות, מסתיים במה? בבני חורין, זה הגאולה העתידה, ויש בתוך, מההתחלה לסוף הזה, לגאולה השלמה, יש את הסדר של העבודה, שהסדר של העבודה אומר הרבי כאן לפי הסוד שהוא הסביר לנו, זה מתחיל איך למרות המצוקה אנחנו מבטאים את החיסרון כלפי הקדוש ברוך אחר כך מרגישים שלמות, שהשלמות הזו דווקא מגלה לנו את רצוננו האמיתי. יהודי יכול להיות לחשוף את רצונו האמיתי רק מתוך מקום של שלמות. זה הסוד שכתוב כאן. דווקא מתוך אותה עשירות הוא יכול לרצות את מה שהוא באמת רוצה, ואחר כך מתוך גילוי הרצון האמיתי של היהודי, הוא באמת מגיע לגאולה האמיתית והשלמה. אז כמו שאנחנו שמים לב, יש לנו כאן הסבר מאוד מאוד עמוק בתהליך שמעביר אותנו מתודעה של גלות, שזה תודעה של חיסרון, לתודעה שלמות של בן קורין, וכל התהליך שצריכים לעבור בתוך הסדר הזה, שהרבי כאן רומז לנו את זה, בתוך הדברים, את אותו תהליך, ולכן הרבי מסיים פה את השיחה, ועל פי זה יובן גם הפרט שבפסקה זו, גם הפרט שפסקה זו נקבעה כהתחלת סיפור יציאת מצרים. כי פסקה זו מכילה את כללות הסיפור של יציאת מצרים. אומר הרבי, לכן התחילו את ההגדה עם הפסקה הזאת. למרות שכנראה היינו צריכים לחכות לרבי שיסביר לנו למה התחילו את ההגדה עם הפסקה הזאת. כן? אבל, בכל אופן, בכל אופן, אומר לנו כאן הרבי, בפסקה הקצרה הזאת, שאיתה התחילו את המגיד, זה לא סתם להזמין אנשים לליל הסדר, כמו שרבי שאל, כי אם זה להזמין אנשים לליל הסדר, היו צריכים לעשות את זה בבית כנסת, בזמן הנכון, לא לעשות את זה אחרי שהתחלת להגיד את ההגדה. אלא בפסקה הזאת בעצם טמון כל הסוד הפנימי של אותה יציאה מעבדות לחירות, ולכן המשיך רבי, כמוזכר לעיל, הרי מצרים היא שורש לכל הגלויות, ויציאת מצרים היא שורש לכל הגאולות, עד לגאולה העתידה. שתהיה בכמה פרטים דומה ליציאת מצרים, ככתוב כי אימץ איתך מארץ מצרים הריינו נפלאות. ותכלית הסיפור ביציאת מצרים היא לעורר בבני ישראל את האמונה בכלל, בשעה שיש מצה לפניך, מחלה דמאמנותה, אז את האמונה בביאת משיח בייחוד, והאמונה תביא את הגאולה בפועל, כפי שהיה ביציאת מצרים, שבזכות האמונה נגאלו אבותינו מצרים. זאת אומרת, לנו פה הרבי גלות מצרים היא שורש של כל הגלויות, גאולת מצרים היא השורש של כל הגאולה, גם הגאולה עתידה, וממילא, כשאנחנו מספרים ביציאת מצרים, כשהמצב והמרור לפנינו, זה בעצם נועד לעורר בנו את האמונה ואת הציפייה וגם את הגישה הנכונה שצריכים לגשת, כמו שאנחנו רואים פה כרגע, שהיא עצמה, האמונה והביטחון, יביאו אותנו אל הגאולה העתידה. וכשמתבוננים במצב בו נמצאים, כשחושך הגלות הולך וגדל מיום ליום, כמאמר הגמרה אין יום שאין צרתו, פורענותו מרובה מחברו, כל יום שזה נראה לכאורה יותר גרוע מהעבר, עלולים הרי להתייאש. לשם כך באה ההודעה בתחילת אמירת ההגדה. שלמרות חושה, גודל החושך, נתחנן כביכול הקדוש ברוך הוא לפני כל יהודי, שיהיה אצלו מצב של דכפין ויצריך. שימו לב, לב לביטוי של הרבי. שרק יבקש מן הקדוש ברוך הוא. ואילו הקדוש ברוך הוא מצדו מבטיח לו, לא רק את ויכול, לא רק שהוא ייתן לו, יש לי את החיסרון, אלא גם אדם יפסח. ועל ידי כך יגיעו לארד ישראל יהיו בני חורים בקרוב המעצורים. ואתה אומר פה הרבי שצריכים להבין את העומק אנחנו נמצאים בחושך מאוד מאוד גדול וכל יום הפורענות הצרה גדולה מחברו אבל הקדוש ברוך מתחנן אלינו שנצא מההסתכלות המדוכאת הזאת של עניות הדעת ונסתכל אחרת ונבקש ממנו מתוך ידיעה שהוא יכול לעזור לנו ונבקש ונגיע לתחושה של שלמות ונבקש גם את העשירות כל דצריך היטב יפסח כי אם נבקש נגיע דווקא מתוך אותו תהליך של שינוי פנימי, מתוך זה הוא יוכל להביא לנו, הוא יביא לנו את הגאולה האמיתית בערב ישראל ובני חורין.